0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Wer ist Jesus? Diese Frage beschäftigt uns seit einiger Zeit. Dabei wollen wir aber nicht nur wissen, was es über Jesus zu wissen gibt, sondern ganz konkret, wer Jesus für uns ist, beziehungsweise wer er sein möchte. Um das herauszufinden, halten wir uns an die sieben sogenannten Ich-Bin-Worte, mit denen Jesus sich einmal selber beschrieben hat. In den letzten Folgen haben wir das Ich bin das Licht der Welt, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und das Ich bin das Brot des Lebens besprochen. Heute geht es um den Weinstock. Jesus sagt von sich, ich bin der wahre Weinstock. Damit etabliert Jesus ein Bild oder eine Metapher, die im Neuen Testament immer wieder, so zum Beispiel bei Paulus im Römerbrief Kapitel 11, aufgegriffen und weitergesponnen wird.
1: Ich fange gleich einmal mit der ersten Bedeutung dieses Bildes an. Wer an Jesus glaubt, der ist in Jesus verwurzelt. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich hier in Zweibrücken geboren wurde und aufgewachsen bin, bin ich in der westeuropäischen Kultur verwurzelt. Meine Familie, mein Wertesystem, meine Höflichkeit, mein Verhalten sind alle in dieser Kultur verankert. Würde ich die nächsten zehn Jahre für jeweils ein halbes Jahr umziehen, mal nach Amerika, mal nach China, Südafrika, Saudi-Arabien oder Japan, dann verändert mich die Zeit dort und vielleicht finde ich es an manchen Orten sogar viel besser als in Deutschland. Aber nirgendwo würde ich mich so zu Hause fühlen wie in Deutschland, denn hier bin ich verwurzelt. Wenn wir also sagen, wir sind in Jesus verwurzelt, dann ist das ganz genau so. Wir könnten in Deutschland wohnen, in Frankreich, im nahen oder fernen Osten. Wir sind nirgends richtig zu Hause, wenn wir nicht bei Gott sind. Oder positiv ausgedrückt wir sind überall dort zu hause wo gott auch ist sei es im gottesdienst zu besuch bei glaubensgeschwistern auf einem missionseinsatz in der fernen welt oder in einer fremden kirche im urlaub am mittelmeer dass wir christen in jesus verwurzelt sind eint uns viel mehr als dass uns unsere kulturellen barrieren trennen und folglich sind wir dort dann auch richtig zu hause
0: doch dieses Gefühl des Zuhause-Seins ist noch längst nicht alles. Jesus verwendet in seiner Selbstaussage, die wir übrigens in Johannes 15 nachlesen können, das Bild vom Einpfropfen. Das ist so ähnlich wie das Verwurzeltsein, hat aber noch einen ganz individuellen Hauch. Einpfropfen funktioniert in etwa so. Man schneidet einen Ast von einem Apfelbaum ab. Stattdessen nimmt man einen Ast von einem Birnbaum und steckt den an die Stelle, wo zuvor der Apfelbaumast war und versiegelt die Verbindung mit Wachs. Wenn dann der Apfelbaum und der Birnenast einmal zusammengewachsen sind, haben die Früchte ein besonders apfeliges und einzigartiges Aroma. Nun bin ich leider kein Biologe und kann nicht sagen, mit welchen Sorten das nun wie gut funktioniert. Aber beim Weinbau ist dieses Pfropfen Gang und Gäbe. Dann nimmt der Weinbauer von der einen Sorte die Reben und von der anderen den Weinstock und veredelt somit seine Trauben. Und so möchte Jesus es auch machen. Er will deine Persönlichkeit, deinen Humor, deine Gaben, deine Talente veredeln. Wenn du in Jesus verwurzelt oder eingepfropft bist, kommen zwei einzigartige Dinge zusammen und werden veredelt. Deine individuelle Eigenart wird mit dem liebevollen Wesen Gottes verbunden. Alles, was du tust, bekommt somit eine göttliche Note. So wie die Blüten der Blume sich färben, wenn man Tinte in das Wasser tut, so färbt sich auch deine Persönlichkeit sozusagen mit göttlichen Eigenschaften wenn du an Jesus glaubst. Auf einmal ist dein Fairplay ein auffällig faires Spiel oder deine Gastfreundschaft ist plötzlich von einer besonders einladenden Atmosphäre geprägt. Dein Kunde fühlt sich bei dir trotzdem gut aufgehoben, auch wenn du ihm keine Lösung hast bieten können. Wenn du an Jesus glaubst, dann scheinen durch ganz normale Dinge auf einmal ein Stück Himmel und göttliche Güte hindurch.
1: Aber wie sieht dieser göttliche Beigeschmack aus? Oft wird Kirchen vorgeworfen, sie würden die Menschen nur gleich halten. Alle halten sich an Schema F und Ausreißer würden exkommuniziert. In Wahrheit ist es aber umgekehrt. In der Gesellschaft gibt es nur den Mainstream. Entweder du gehörst dazu oder eben nicht. In der Kirche dagegen gibt es nur Individuen. Jeder Einzelne soll die Gaben und Talente entdecken, die Gott in ihn hineingelegt hat. Und da Gott den Menschen in seinem Ebenbild erschuf, kommen diese individuellen Merkmale am besten raus, wenn man Zeit mit Gott verbringt. Je ähnlicher du also Jesus wirst, umso mehr wirst du folglich du selbst. Jetzt sind wir aber nicht nur das Individuum selbst, sondern wir stehen in Verbindung mit Jesus. In seinem Vergleich sind wir die Rebe und er der Weinstock. Also unsere Fähigkeiten, Interessen, Humor und so weiter sind die Früchte dieser Rebe. Doch die Basis, der Saft, mit dem der Weinstock die Rebe durchflutet, der ist bei allen Reben derselbe. Es ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, nennt der Apostel Paulus diese Eigenschaften die Frucht des Geistes. Unsere Vorlieben und Talente basieren also auf diesen Eigenschaften. Beispiel Deine Zurechtweisung hat einen liebevollen und rücksichtsvollen Unterton. In einem Streit wirst du nicht ungerecht. Deinen Kindern gegenüber bist du besonders geduldig und so weiter. Diesen edlen Geschmack versprühen wir nicht, weil wir so toll sind und als Vorzeigevorbilder alles perfekt und richtig machen. Wir versprühen diesen Duft nur, weil wir an Jesus glauben und er eben durch uns wirkt. Es sind, wie gesagt, die Früchte des Geistes, nicht unsere eigenen. Trotzdem erkennen die Menschen um uns herum, dass an uns etwas anders ist. Menschen fühlen sich bei uns wohl, geborgen oder öffnen sich. Sie suchen das, was wir haben. Dieser Grundsaft, der unsere Früchte veredelt. Die Tinte, die die Blüte färbt. Den Bass für die Melodie. Unsere Aufgabe als Christen ist es, ihnen zu helfen, selbst als Rebe an diesem Weinstock ihren Platz zu finden und andocken zu können.
0: Manchmal fragen wir uns aber, ob es sich in unserem Leben wirklich so verhält. Oft sehen wir nämlich nur unsere Schwächen und übersehen darum, was Jesus in uns und durch uns macht. Oder wir vergleichen uns mit anderen, weil wir sehen, dass uns in einer Sache etwas fehlt, was ein anderer schon hat. Aber die gute Nachricht ist ja, dass nicht wir uns darum kümmern müssen, die Frucht zu bringen. Wir müssen nur durch den Glauben an Jesus mit ihm verbunden bleiben. Die Frucht, die bringt er durch uns zu seiner Zeit hervor. Manchmal zweifeln wir aber auch an uns, ob wir überhaupt noch genügend Früchte hervorbringen. Früher waren wir in verschiedenen Dingen so viel besser oder so viel mehr involviert. Aber ein Grund, warum Jesus eben den Weinstock und die Rebe als Bild benutzt und nicht etwa Bäume, ist dieser. Ein Weinstock trägt in den ersten Jahren die meisten Früchte. Wenn wir uns Jesus das erste Mal frisch zuwenden, dann sind wir auch Feuer und Flamme für ihn und erzählen den Leuten von ihm, wo wir nur können. Aber je länger wir mit Jesus gehen, umso mehr flacht diese Euphorie ab. Was beim Weinstock genauso ist. Nach den ersten Jahren werden die Früchte weniger. Doch jetzt kommt der Clou. Wenn die Früchte an Zahl weniger werden, wird ihre Qualität dafür umso besser. Die Konzentration der Inhaltsstoffe der älteren Reben ist der der jüngeren oft weit überlegen. Die Wurzeln reichen dann so tief, dass selbst bei wenig Regen und trockenen Sommerperioden der Weinstock gute Früchte liefern kann. Und ebenso tragen, nennen wir sie einmal gereifte Christen, Vielleicht nicht die meisten Früchte. Dafür haben sie aber eine viel intensivere Qualität. Ihre Taten sind ganz und gar mit Liebe, Freude, Freundlichkeit, Geduld und Demut nur so durchzogen.
1: Vielleicht fragst du dich ja gerade, ob dein Leben überhaupt gute Früchte trägt. Oder du denkst an die guten alten Zeiten, in denen du viel mehr gemacht hast, als du heute tust oder überhaupt noch tun kannst. Oder du fragst dich, wie es überhaupt in einer Situation wie dem Lockdown möglich ist, Früchte zu bringen, wenn man keinen Kontakt zu anderen mehr haben darf. Ich möchte dich an das Versprechen erinnern, das Jesus dir gibt. Wenn du an ihn glaubst, dann sorgt er dafür, dass dein Leben Früchte trägt – auch in Dürrezeiten wie diesem Lockdown. Wenn du Jesus noch nicht kennst und noch nicht in ihm verwurzelt bist, möchte ich dich gerne dazu einladen, Jesus zum Fundament deines Lebens zu machen. Es gibt deinem Leben eine ganz besondere Qualität. In diesem Sinne wollen wir dir noch den Segen Gottes zusprechen. Gott segne und behüte dich. Erhalte dich in seiner Hand, dass du in ihm bleibst und Frucht bringen kannst. Gott lasse dich waschen und gedeihen, dass du selbst zum Segen für viele andere wirst. So segne dich der dreieinige Gott. Wie immer darfst du uns gerne schreiben oder anrufen, wenn du weiter mit uns über dieses Thema nachdenken möchtest. Bis nächste Woche, zum Abendbrot.